0: 闲话加拿大，我是小新。记得去年这个时候啊，也就是一七年十月份，做过三期有关小留学生的节目，在喜马拉雅上面是六十期到六十二期啊。当时非常荣幸请到了嘉宾 Coco 来给我们分享，他跟他先生来加拿大给他儿子考察留学的这些学校，在蒙特利尔，嘉宾也分享了他的一些教育理念啊，也有。很多的听友发来询问，想知道、啊、这次考察以后呢？那么嘉宾 Coco 啊，他的小孩后来有没有来到加拿大读书呢？是不是像他所设想的法语公立学校或者是英语私立学校的这样入学啊？现在到底去了哪些学校呢？先跟大家说一下啊 ，Coco 呢已经带着他的孩子来到了加拿大，在2018年的2月份啊，现在已经是顺利的入学了。针对很多听友的疑问啊，我也很高兴啊，能够请到 Coco 再次来到我们的节目，分享他陪伴他儿子这个小留学生的经历。请出 Coco，Coco 你好
1: ，你好小新，好久没见
0: 啊，好久呃，其实是第一次见，上次我们连线是通过网络，这次见到真人了
1: 。对啊，我也很荣幸看到小新的真人
0: ，<笑><笑>不敢当不敢当。上次跟 Coco 做了三期节目，然后听友们反响也都很好，很多听友就发来私信问小新。当时 Coco 是给他的小孩安排了来加拿大读书的一个，等于是三部曲吧，是法语功效啊，又是英语，我可能记不太清楚了。现在的情况是按照你当初的计划在执行吗？
1: 基本上跟当时的想法一致吧。对，
0: 您是二零一八年二月份来的
1: ，对，差不多是这边的第二学期。嗯嗯，他不是三学期制嘛，对吧？相当于他的第二学期的时候过来的。第学哦、三学
0: 期说到这我还不知道，您给补充一下。呃，这三学期都是怎么分的、嗯
1: ？呃，从我这边了解的情况来看呢，就是九月到十二月，也就是圣诞节前后，他、嗯、是、嗯呃、一个学期、哦
0: 。然后呢
1: ，从一月份到四月份是一个学期。嗯、然后五到六月份。至少中学啊，到五到六月份还有一个学期、嗯，那么他一般来说呢，是从六月三十号、嗯、他就开始这个进入了他的这个所谓的暑假，暑假一直到九月一号上学、嗯，他一般都是比较稳定的一个这样的情况，那就跟中国的不一样啦、啊嗯，中国就是，呃，寒假暑假，然后两个。呃，学期对啊，跟中国不一样、嗯。这样的话，就是他过来的时候呢，相当是已经呃进入了第二学期。第
0: 二学期，对。现在他几年级
1: ？他现在应该算这边的八年级。八
0: 年级，拿国内来说，初二
1: 。初二，嗯。但是呢，他其实还是在呃学前，不叫学前班，叫班学前班、啊，也是学前班吧，啊、欢迎班也是学前班，啊、欢迎,欢迎、嗯，就是进入到这个呃正常班级的这个学前班。嗯,嗯，他就是主要还是学法语，法语啊，数学也是法语学，法语也是法语学，是吧？艺术也是法语学
0: 。哦，他除了学法语，还是有数学、法语、艺术这些课程。
1: 对对对，嗯、都会有的。嗯、
0: 呃，那普通班的孩子学些什么呢
1: ？普通班的话，比方说他到初二，他就可能有，比方说是加拿大的历史、历史、上他们
0: 说，呃、地理，嗯，
1: 呃，还有科学，就中国人最擅长的科学。嗯啊，那科学里头呢，他就会把那个像呃物理啊、化学呀，嗯，啊，他都会放到科学里面去学，可能还包括一些什么天文呐、啊嗯、这些东西，嗯，都会放到、嗯。那欢迎班里
0: 暂时咱们历史、科学这些暂时不学。
1: 不学啊、okay. 嗯，只学数学，而且他们那个数学吧还特别的简单、嗯。我们家小朋友跟他那个数学老师探讨一下，就是说那个，嗯、你能不能给我跨过两个级别、嗯、啊去学数学？然后他的数学老师还挺负责的，嗯、就跑到去跟教务处商量，然后最后结论是不行。对，
0: 我觉得比较现实的就是说数学课就给咱们孩子放假，咱们自学下法语就得了。嗯
1: 、呃，对，然后他还挺好，就是他还可以用英语去跟周围的小朋友去教数学。嗯。嗯因为你看吧，这个咱们中国的孩子啊，就说、是、都觉得数学特别简单，哎呀，嗯、这简单的都不行了。这小学可能五年级、六年级学的东西，但是确实从其他国家来的孩子，他们还有学不懂的。那确实。啊、呃，学不懂、嗯。所以呢，有时候我也觉得挺挺有意思的一个事儿、啊、哈。他本来是过来是学法语的，但是在这个过程中呢，就是呃，感觉到他英语进步特别大。哦<笑>对，意外的收获，<笑>对
0: 对对，嗯、其他小朋友有的会英语的，咱们就可以用英语教他一些数学
1: 。就是他这个欢迎班吧，很有意思，真的我，我我我觉得哈、啊，就是、呃、各个国家的小朋友都有，嗯，这个有什么韩国的呀，嗯，啊、呃，像是什么菲律宾的、嗯，还有什么中东那些国家带着这个，还有包括带头巾的，像印度这样的孩子，就是、嗯、呃，很多国家的孩子都有。中国
0: 孩子多吗？
1: 哦，这是一个特别有意思的事儿哈。比方说，他们班一共有21个人，就有三个中国孩子
0: ，有三个。对、嗯，这三个
1: 孩子不是都是八年级，因为他是欢迎班嘛，所以他有有17岁的，可能有15岁的， 1 4岁的。那我儿子可能
0: 哦。
1: 但是在今年这个叫新生里面，嗯，就是七年级的新生里面，嗯，那么这个新生里面呢，也是有这个欢迎班的，嗯，出现了一个这个中国人一人数叫什么井喷现象。啊这个班里有三分之一的中国孩子哇！哎，我从这个考虑，我就在想哈、啊，其实呃，我记得小新，你还记不记得咱们曾经讨论过这个？在上次讨论过，就是到底是学法语还是学英语的问题，嗯、你记得吧？咱们讨论这个问题啊，就是而且我我后来也留心了一下，咱们下面的有一些听众啊，嗯、也也提出来，就说哎呀，学对孩子学法语很困难呐、啊，是不是要全力以赴的学英语，然后为了备考啊，等等等等等等。嗯。但是我发现哈、啊，通过这个，因为一方面随着这个。呃，中国人多了，在咱们这个这个蒙村哈，这个<笑>一方面呢，我觉得很多家长的观念也发生了变化。嗯，那么我们能够看到，就是很多中国的家长愿意让孩子学法语。哦，这个现象，我觉得我周围的，我甚至有一个朋友，就是他原来是上的这个英语的私校，然后呢，他。打了一个倒车，让他们家小朋友从英语私校出来，嗯、然后到这个法语的公校来，呃，重点学法语，这、就是为什么呢？其实，在加拿大，它两个官方语言，一个是英语，一个是法语。那么以前可能中国人的这个就业倾向，哈，就是很少去走到这种我们所说的公务员也好，或者是这种本土人愿意去的一些行业里、嗯、去的很少。为什么呢？是因为我们。没有法语的这个根基也好，这种语言语言条件也好，那现在随着中国人越来越多，那么很多人呢，如果当你掌握了法语以后，你就。在你就业方面就打开了另外一扇门、嗯，那么这些可能都是一些相对来说是一些呃比较体面的或者叫体面啊或者比较主流的一些行业里头。嗯，那么我们的很多家长呢也愿意让自己的孩子去挑战自己，因为中国人真的很聪明，我觉得。对，所以这种情况呢，就是很多孩子在法语这些学校里啊，孩子越来越多，而且呢，在私校里头呢，据我了解。这种尤其是英语的私校，他对这个法语的要求啊，他不高。也就是说，你可以考上一个大学就可以了，就有点像我们以前学英语，你现在功课好，你法语考一个六十分也就可以了，就不不不拖你整体后腿。但现在呢，大家更多的就觉得蒙特利尔这个地方其实是一个非常多元化的一个地方，那么能让孩子掌握多种语言，又有这样的一个环境，这何乐而不为呢？对，我觉得很多家长目前这个观念啊，已经发生了这样的一个变化。嗯，其实我来了蒙城这儿那么久啊，我不知道小新你有没有一种感觉？我我觉得它有点像深圳呢。哦
0: 。
1: 你有这感觉没有
0: ？我没有去过深圳，<笑>所以这么瞎说。<笑>
1: 啊，为什么这样说呢？首先一个，我觉得他这个各国人都有，嗯，而且彼此之间吧，他不排斥，就很 open 他的心态。嗯其次的话呢，他这个法语英语就有点像在深圳那种粤语普通话哈，就是无差别的这种转换。哎、嗯，可能俩人聊一聊天，说英语。你有经常看那个新人，俩人,俩人开始用英语说，说说说,说法语，说说又说回英语来。他们自己就完全不自觉。嗯、这又想我我在深圳的时候，就经常会出现这种，比跟我们同学聚会啊，哎呦，这个开始大家说普通话，因为我们有个说普通话的、啊嗯，说普通话，说着说着大家就开始讲粤语了，因为他们更习惯讲粤语啊。嗯然后呢，又说说说说，哎，他自己不自觉又转回普通话，哎，我当时就觉得，从这个语言环境，从这个呃人和人之间的这种 open 的这种情况来看，哎，我觉得其实蛮蛮蛮像深圳的这个地方、嗯
0: 。这个房价什么时候能赶上深圳？照<笑><笑>照你这么说，有希望了，吗？特里儿。<笑>那目前你,你小孩在这边是？读八年级的这个欢迎班怎么样？他从他自己的感觉觉得适应嘛，法语学下来痛苦？
1: 从我认为他还是比较痛苦的，嗯、有点吃力、这个嗯。这个痛苦呢，我自己觉得吧，一方面是过语言关，这毫无疑问，大人小孩都要过，对吧？这个、嗯，我说最主要的一点呢，我还是觉得他以前在中国的时候，这个学习啊，这种填鸭式的学习、嗯，导致了他不会学习。哦，这是给他带来一个很大的一个挑战。
0: 抛开语言来说，这个反而是一个挺大的一个挑战。对，那就是说很多听友会发微信问小新，甚至有很多来到蒙特利尔约小新一块喝咖啡，也咨询小新关于小朋友过来读书这方面的问题。因为包括从上次跟 QQ 这边，我也从他那得了很多信息啊，我就跟人家说。其实我是建议孩子越早来越好。那么，如果小学四年级之前来到加拿大，再读欢迎班，这个衔接会比较顺畅一点。因为这边是我想考私立中学的，五年级期末会去考，所以要一年过语言关再备考。那所以三四年级过来是差不多最晚了。当然，你前面幼儿园就来，那刚当然更好了。那么 k o 你现在也说了，您的这个孩子像八年级，无论从语言方面啊，从这个学习自理能力讲。拿现在鸡汤一点，就是离开了你原来深圳这个舒适区，现在比比有点吃力。那、哎、你当初是怎么下定决心而不是说小孩索性在国内中学毕业以后再过来？怎么考虑到在这个中间的时间，八年级初二？而且还是第二学期把他带过来，嗯，您当时怎么考虑
1: 我们家小朋友是这个七年级下半学期过来的。哦
0: 、七年级我我也说错了
1: 。对对对。其实这里头的话呢，有几个方面原因吧。一方面的话呢，我确实是希望他除了英语以外，能够掌握法语，这是一个最主要的原因啊、嗯。因为越早学语言，他的这个就越好。还有一点吧，我对中国的对这个孩子的一些教育的一些理念，嗯、包括这个结果呀，我。不是非常的认同，我不知道小金你之前有没有看过一个段子，就是说这个一个剧场学习的剧场效应，嗯，就说刚开始的时候呢，大家都是坐着听音乐会，嗯，然后紧接就有人站起来了，啊，站起来以后呢，坐的人都站起来了，对吧？站起来以后的话呢，后来就站起来不行，那我就踩在凳子上我才能看到，啊，大家就都踩在凳子上看了，对吧？等踩在凳上大家都踩在凳上又看不见了，那怎么办呢？他就说：“那就可以挂到墙上去看嘛，嗯、啊，挂到墙上面更更更高去看了。”对，其实我们的这个孩子目前就进入了这种尴尬的一种情况。就以我们家小朋友来说，他当上初一的时候，因为他要住校，然后呢，他就是基本上从早上六点半起床，然后到晚上呢，呃，关灯是十一点、哦，这个小朋友基本上都处在一个学习当中。因为我们家小朋友本身是从小学钢琴嘛，而且呢，嗯、我也不希望他这个。半途而废。嗯，那在这个过程中呢，我都没有办法去跟学校达成一个共识，让他可以有一些时间让小朋友来练琴。练习嗯，对，学校是不提倡的、啊。那么既然学校不提倡，那老师就不会给你安排。嗯啊，所以我觉得这个这样的话，我们的小朋友除了学习以外，嗯，这种学习而且还是这种填鸭式的学习，也就是我们家孩子到现在为止很痛苦的一件事，他不会自主去学习。呃，除了学习以外，他什么都没有，就是他既不会干活，这个也不会为人处事，嗯、也不会有其他方面的所谓的这种文化方面的一些熏陶啊，或者是这都都失去了。嗯，其实我们人一生中最灿烂的年龄呢，就是我们的青春时期。然后在这种教育体制下呢，我们很多孩子就是，甚至我听见很多孩子就是在小学考完了钢琴十级以后，从初中开始就完全放弃。那么你这些付出的努力， oh. 钢琴是你只要不去练，你就完全失去了，就等于说你、oh. 你付出的所有东西都没有了。这对于一个孩子和对家庭来说，我觉得都是一个比较大的一个损失。嗯、mm. ，啊，这是一个原因。还有一个的话呢，我觉得中国对衡量成功的这种标准啊比较单一。嗯、mm. ，所以小新，我也问你一下，你觉得作为一个人哈，嗯、mm. ，一直到你盖棺定论那一天， mm. 你觉得什么叫成功？
0: 成功了，就是我想实现个小目标啊，就是
1: <笑><笑><笑>一个亿。对呀
0: ，这这，我我这是普通中国普罗大众的一个最庸俗的这个成功标准，您觉得呢
1: ？其实我觉得吧，一个人的成功啊，它有很多种。那我们家庭不同，背景不同，是吧？条件不一样，那每个人的包括你自己的这个情商也好，智商也好不同。那我们每个人给自己定立的成功的目标呢，其实就像你说那个小目标，其实应该是不一样的、嗯。对。但是现在呢，我觉得好像这个这个小目标，大家如果全国十三千多少，是是三点五吧？啊
0: ，十三四亿吧。啊，十三四亿的人，
1: <笑>结果我们大家的小目标都一样，这应该可以理解为成为一种独木桥式的目标。对。对吧、嗯？其实我觉得条条大路通罗马，在这点上我就比较欣赏这种西方人的这种教育理念哈。他就是说我就是一个什么样的人，那么我就得在我小，甚至在小学的时候我就确定了，我我将来我的目标是做一个木匠，是吧、嗯？我是要做一个这个电工，或者是我是要做一个 IT 工程师啊，我要做个作家，我要做个医生。他们很多孩子在小学阶段。他就已经基本上知道我将来要做什么，那么他达到了他自己的目标，我认为他就是成功的。那我再举个例子啊，就是咱们一个中国的孩子到加拿大来，那么他当时来的时候呢，是相当是有点像蓝翔技校啊这边的一个什么什么技校吧，反正其实也挺有名的。他本身在中国的话呢，就是高中。江江毕业的那种孩子啊、呃，这这边可能想申请大学，我估计也也是有一些困难的。那么他就申请了技校、哎，过来以后技校毕业，技校毕业以后呢，他就呃从事过很多的工作，比方说他会这个什么给别人搬家具啊，什么修车呀、啊、等等。那么当他有了一定的这叫经济积累，以及对这个国家有了一定的认识和了解以后，嗯、那么他现在提出来就是说他要返回来要去上大学。
0: 这个挺有意思的，就是其实我之前有一期，但三十几期，他是有一个是麦吉尔大学的博士还是什么博士后啊，教授之类的，他反而是倒过来，毕业很多年以后去学了一个木木匠是吧？木工的技校，跟你这个技校隔了很多年去学大学，<笑>正好相反，所以可以看出加拿大这个多元的社会。每个人都有权利去追逐他的一个梦想，他的一个改变。对
1: 对、嗯，是这样。就是大家对成功的理解是多元化的。嗯，也就是说，不像我们全国人民的小目标都一致。嗯。所以这种，这种全国目标一致的情况，就导致了我们的孩子自古华山一条路，是吧？勇者胜，就得把别人拼倒了，是吧？对。我觉得这也是一个对孩子来说也挺悲哀的一件事情。这就是我主要，我觉得还是主要这两个原因吧。当然，你说什么国际化人才啊，呃，多元化的视角啊，呃，这些当然，呃，我前两天听了马未都先生一个脱口秀吧，他就讲到，他说，其实每一个人，如果你有机会的话。都可以去国外去体会一下这个生活啊，他说这是对人来说是一个很丰富的一个丰富你人生的一个过程。对我觉得去体会一下多元化，还是我个人觉得还是很重要的，对一个人的成长过程来说
0: 。好的，那现在你小孩在这边读欢迎班，那很多家长我们也会为了孩子读书把他送过来，但是有些呢是家长也一块儿过来，有些是找了这边的寄宿家庭。你当时怎么考虑的？就是说。一起过来陪小孩儿读书
1: ，这点儿吧，可能我跟别的家长就有点不太一样。你比方说，中国很多双职工的家庭，哎，先这么说吧，嗯、双职工啊、嗯，双职工的家庭呢，他们没有办法带小孩儿，那么他们可能就会请自己的父母或者是爷爷奶奶呀、啊、这样过来，对，照顾小朋友。但我们家的情况比较特殊，因为我跟我家先生年纪相对比较大一点儿，所以呢，父母年纪就更大一点儿、嗯，就没有办法来帮我们看孩子，那么。我家小朋友就是那时候我被外派去北京的时候有三年，我们家孩子都是我一个人带的。
0: 你们孩子也带在北京？对对对对对,对、
1: 嗯。所以对我来说吧，我认为孩子是一个家庭里面最重要的一笔投资。嗯。那么很多家长我不知道是怎么想的哈、啊，其实我到现在也不是特别明白，就是。说。他们觉得可能自己的工作、自己的成就，或者是自己的，或者是钱啊，都等等等等，可能？难道真的比孩子更重要吗？你觉得？我觉得好像还是孩子最最重要啊！我我是这样理解、嗯。所以呢，我们会经常听到这样的一个事情，就是、说：哦，这个我爸妈特别忙，我爸妈没办法来开家长会；我爸妈特别忙，我爸妈没办法来参加我的毕业典礼；我我爸妈特别忙，我爸妈不能怎么怎么样。子。其实，在这个孩子成长过程中，我们的家长呢，由于各种各样的原因就缺失了，这是第一点啊。就本身我就是不管在中国也好，在加拿大也好，这、就是我的一个。那么，为什么我会带着我们家小朋友，哪怕我辞了职，带着我们家小朋友来加拿大呢？其实我们知道，加拿大现在已经是大麻合法化了。嗯。那么，这个大麻的话，我们大家都知道，其实它本身是一种毒品，是吧？嗯。包括我们家女儿，她跟我说，就说以前她可能在某些地方，
0: 嗯
1: ，比方说一些 party 上啊，嗯，是她能闻到那种大麻的味道。那么现在她觉得，有的时候她走在路上，甚至一些一些比较公众的地方，她都能闻到大麻的味道。这就是说，现在其实大麻在加拿大的这种，虽然是好像十月十七号，十七号，对、嗯，但其实呢，在之前，因为这个在法律上已经说它的合法，那么它这种。泛滥性啊，其实是以肉眼可见的速度。那么这是第一点。第二点也是我觉得，那么我有一个朋友的小朋友，之前呢是因为他们自己一直在中国，小朋友是在一个红丝带里面，就是就是一个、嗯、呃寄宿家庭，小朋友没有人管得了，天天就是打游戏。嗯。那现在他爸妈过来了，过来以后的话呢，依然保持着每天。要打三四个甚至四五个小时游戏的这样的一个习惯，那你想，你的时间就是这么多，把这些都打游戏以后，要么就侵占你睡觉的时间，要么就侵占你学习的时间，那作为他爸妈来说，就觉得非常的痛苦这个事情。呃，小朋友也大了，然后就经常为了这个打游戏的事情而发生这种纷争或者吵架也好，那做父母的也因为孩子也大了，又是个男孩，所以也没有什么更好的。办法来解决这个问题，甚至我们就说啊，那你把它电给它拔了。他说那是不可能的，你把电拔了其实是蛮想当然的、嗯、一个建议。你真的是他说，其实他们是做过的，那根本就那家里就得上演这个肢体冲突了，可能就要到达。嗯、那我曾经看过一篇文章，就讲到游戏呢，它对人的这个神经的侵害啊，它的那个当你不玩游戏的时候，你体现出来的那个状态，其实是跟抑郁症。就对那个神经的伤害或者那种影响程度是一样的。哦、oh.。你越深，相当于这个孩子的抑郁症的程度越深。嗯、mm.。那这样的话，大家都知道，抑郁症终极结果就是自杀嘛。嗯、mm.。所以我也就说，在这里想啊，虽然我们家小朋友不玩游戏，但是确实这些玩游戏的家长们对孩子不要采用过激的这种行为去不让他们玩游戏， oh. 还是要以一种比较有效的方法。嗯、mm. ，对。因为他已经进入了。抽点大麻。<笑>没有。哦、哎，这比较可怕。不是，比较可怕
0: 。那个，就因为小朋友可能年纪小，特别是有些男孩子，当然女孩子有女孩子担心的事情。对。男孩子可能贪玩那么有家长你过来管一管，会给他收收心，对
1: 吧？嗯。还有一点就是我们家小朋友现在面临的问题啊，就是他语言是一方面。嗯。啊，他另外一个痛苦就是这种这种学习方法的变化。嗯，你想他已经七年都这么学过来了，嗯、然后你现在突然间一招回到解放前是吧？让他重新掌握另外一种学习技能，他真的很痛。苦、嗯。那这个过程呢，真的是需要我们家长去不断的给他方法，鼓励他，陪着他一起走。中国的孩子呢，又大多都比较内向，这样很容易让孩子走向，呃，一方面游戏很好玩，嗯、是吧？一方面这个东西我又觉得很痛苦。那么，我觉得有家长在旁边鼓励他、帮助他，是可以让孩子更快的适应到这个新的一个环境中来。我觉得这非常重要
0: 。Coco， 刚才您讲到了，就是说现在孩子在加拿大这边跟国内最大的不同，学习啊，除了语言以外。国内是填鸭式教育，就老师教什么学什么啊。到这边会有很多自由发挥的空间啊。如果没有家长管，有些孩子就去打游戏了。那现在有家长管着，你的孩子现在都主要学些什么？
1: 确实，如果单纯的从学校这个方面来讲啊，这个加拿大的孩子真的特别的幸福，跟中国的孩子相比，嗯，你像我们家小朋友吧，这个早上九点半才上课
0: ，九点半，啊，
1: 对，嗯、然后四点半，啊、呃，四点就放学了
0: ，哦，那是放学晚。我这边有知道是七点多上，呃、但是两点多放、呃、
1: 嗯，他中间就休息。呃，对他中间休息一个小时，所以呢，他就校车就在门口、啊、走到门口就坐校车、嗯、啊，特别幸福。我觉得加拿大的这个小朋友。嗯。嗯、呃，那么同时呢，也带来了另外一个问题，就是在如此宽松的这种学校的这种情况下，那作为我们的这个小朋友，是吧？中国人的这个想法跟可能跟新人还不太一样，我们都希望孩子这个上名校嘛，是吧？我之前也讲过，我是有名校情节的。<笑>那么，可能在后面的话呢，我们需要呃让孩子再去多学一些东西。或者是多去掌握一些技能，呃，我不知道小新哈、啊，你可能我我我我觉得我们两个还是有年龄差异的。嗯，在我小时候啊，我记得特别清楚，我小学一年级进到我们教室，嗯、我们家我们教室后面那个黑板上就写着“德智体美劳全面发展”嗯。嗯啊，另外一块写的《小学生守则十条》。哦。我不知道你那时候上小学应该是应该一样，我
0: 们那个是团结紧张严肃活泼嘛。德智体美劳是做眼保健操的时候一直会说的嘛，这个是当年老人家提的嘛。哎、现在好像把那个是不是把劳去掉了，德智体美了，好像
1: 是。但我看好多学校哈、啊，至少我去我们家小朋友那学校哈、啊嗯，上面就直接贴着距离某某某某考试还有多少天。哦<笑>然后每天就一圈一圈的啊，嗯、这
0: 个倒计时。
1: 对，因为有月考啊，有季考啊，有什么那个叫什么期中考、期末考是吧？嗯，还要什么整个市里头排名啊，什么什么的。所以我我感觉到就是这个德智体美劳是没了，嗯。其实呢，这个都是听美了啊，并不是我，我觉得是一种比较通俗的说法。其实中国自古啊就有这个六艺，嗯，对吧？就是这个做一个成功人士哈，哪六艺？对，哪六艺啊、嗯？考考小学，<笑>哪六艺
0: ？吃喝玩乐<笑>才四艺
1: ，<笑>他好像应该有什么礼乐射御书数。哦、oh, 啊，这六艺，它分别讲什么呢？哎，这个其实很早以前就就要求了，这不是说这个什么明代啊，嗯、或者是清代才有的，很早，嗯、大概在在周朝吧，嗯，周朝的时候就有了
0: 啊。这个反而可能是明清以后，我们因为统治的原因，可能像射，我不知道指的是不是射箭，就是体力啊、武功方面的。那为了方便统治，反而是你就读书，万般皆下品，唯有读书高，啊、反而是对对对反而是忽略了乐啊、社啊、玉啊,啊、御御可能是骑马吧，大概对骑马、嗯、
1: 驾车反，反而是把这
0: 些忽略掉。对、啊，对啊、中华民族从一个本来很尚武的民族，变成一个好听一点礼仪之邦，难听一点可能相对比较文弱、羸弱一点对
1: 对，通过这么应该说一个历史的积累也好，或者是说我们把一些东西发挥到极致也罢，哈。那因为成功就有一个路嘛，大家都是一个小目标嘛，所以这最后的结果就变成了别的可能。数是有啊，现在数、嗯、数是有数学、物理、化嘛？<笑>对对对,对、嗯，数是有。然后可能其他的书我不知道算不算有，书应该写书写哦，书写先都用那个打字，呃、叫叫提笔忘字吧。现在不要说别人，嗯、我我我自己也这样，可能就都失去了。嗯。但是呢，我觉得到加拿大以后呢，这些东西至少给你一个时间。只要你愿意、嗯，你都可以去做嗯。嗯，这是我觉得是非常不容易的一件事情。比方说，我们家小朋友，我前面讲到他，他也没有什么其他的那会儿学习，只学了一个钢琴哈。那现在的话呢，嗯、他这个钢琴又可以进一步的去提高。嗯
0: 、哦，十级到二十级了
1: 。<笑>这边我倒没有让他去考级，嗯，但是给他找了一个一个不错的老师，嗯、然后呢。他可以比较，就这么说吧，他的区别点在于什么呢？我的感觉啊，嗯、我我以前在中国的时候就得说，嗯、呃，儿子、啊，你该弹弹琴了。嗯。但到这儿来以后呢，他每天就自觉的去弹一个小时。昨天跟我说不行了，现在就难了，一个小时不够，得一个半小时了。嗯。我觉得这个是一个非常大的变化，因为、嗯、我不是小新，你有没有孩子学琴，或你自己有没有学琴？我这样
0: 。没有学过。
1: 其实我是学过了半年钢琴，哦、因为有这样的一个经历，我就知道，真的学钢琴是一个蛮痛苦的事情，嗯、绝对不是一个愉悦的经历。你听着很好听、嗯，但是弹的人很痛苦，因为他是左右手，嗯、左右手弹的不一样，然后你。看曲子也是两行，一个告你左手怎么弹，嗯、一个告诉你右手。你你你首先，你像我们两个人啊，也不两个人，我们一个人就是你左右手做不同的动作，你都很难，对不对？要经过一定的训练。你何况这个谱子同时在弹这个不同的这个琴键，其实这个是一件还是蛮痛苦的事情。嗯。那么你想让一个孩子，呃，说他很愿意去弹琴，你想想这个，除非他真的是有兴趣。那么我就发现来加拿大之前和之后的最大差异就是，我们家孩子从、嗯。被动的让我每天去叮嘱他弹琴，到现在他自己主动去弹琴，我觉得这比什么都说明问题。嗯，当然我也承认啊，老师是真的是好老师。那当然中国的老师也是好老师呀。嗯，你要这样想啊。而且我有很多人问我，包括有个小朋友问我，说我为什么要弹钢琴？为什么要弹钢琴？如果有个小朋友问你，嗯、我为什么要弹钢琴
0: ？弹钢琴可以陶冶你的性情啊，磨练你的意志啊，开发你的大脑啊，大概就这些，我是这么觉得。
1: 其实呢，这都是我们家长的想法。对，其实你这样说，那小孩一点感觉没有。嗯，我告诉你，我儿子啊，这个怎么就突然间有对对对，钢琴开始开始的时候，因为越来越难，就越来越没兴趣啊。他后来告诉我了，最主要是他能收获尖叫
0: 。嗯
1: ，他说，当你尝试过成功的滋味以后，你做这件事就特别有动力。那么，为了让他能够。每个人都会追求他的目标嘛，是吧？我越来越快的达到这个目标，是不是越来越有动力？所以这才就是他的这个。当然，我们从大人来说，肯定是就是说，这个音乐是陶冶情操的，是这个提高你自己的这个人修养啊等等的哈。但是对孩子来说，他更多是考虑的是在某个不同的阶段，你要给他不同的一个一个小目标。嗯，或者让他自己去发现一个小目标，我觉得。所以那天我就这样回答那个孩子，我说，这个西方呢跟我们中国人不一样，西方是更崇尚自我价值的实现。嗯，那么你除了你将来的工作可以去实现你自己的价值，让别人认可你，那么。音乐也同样可以让别人来认可。我不知道后来那个小孩会怎么样看这个啊，因为大家还是想法不一样。我毕竟是个大人，嗯，但是我觉得能够通过音乐让孩子从另外一个角度获得成功也是非常重要然后呢，比方说我们想讲体哈、啊，你刚才也说了，哎呀，咱们的孩子真的是这个手无缚鸡之力啊，真的。我上班这么多年哈，我觉得包括高考也好，未来工作也好，我觉得。成功者包括伟人，跟我们这些平凡者的最大差异是什么？不是智力，嗯，不是情商。嗯、当然这些东西很需要，最终取决的成功的，活得长，是你的体能，你能不能拼得上去<笑>就是关键时候你能不能体力上跟得上？我觉得这个非常重要。你看我就有好多孩子，是吧？学了那么多年。高考那天发烧了，嗯，这这这，你前面这些可能就都白费了，你还再读一年或者怎么样哈、啊，这这就挺可惜的，所以我觉得这个体育是非常重要的。那么我们在以前，嗯、我儿子反正那学校所有的副科都没了。什么音乐呀、啊、绘画啊、体育啊，基本上都被主科全部侵占了。嗯、那孩子回家、哎、以后就倒头就睡，我觉得是不对的。这样子，小朋友必须要有这个时间去奔跑在我们的操场之上。我们不要去担心，就是、说孩子摔一跤了，那个家长就会去投诉学校。这种事情是有，但是属于个案、嗯。这种过分的对孩子的保护，会导致我们的孩子失去很多童年的乐趣，包括他健康的身体。像我们家小朋友现在可以去滑冰，他有参加滑冰俱乐部去打羽毛球，然后他多他羽毛球一次是两个小时，这样他一周训练下来四个小时，有六个小时的运动时间，是高强度的运动时间。嗯
0: 、这是他们体育课吗？还是
1: 不不不，这体育课以外的、啊哦，是我们另外带他到俱乐部去的。嗯
0: 。就是说，你们带他去参加这体育俱乐部，理论上啊，理论上在国内也是可以，但是因为国内的这个学业压力太大了，每天六点钟到十一点，嗯、呃，那到了这儿呢，一方面是咱们时间多了，咱们有兴趣的啊，有经济能力的去带他出去参俱乐部；，另外一方面就是学校也会保证他相当大的一个运动量，对吧
1: ？所以我觉得体能真的呃非常的，最后拼的我我觉得啊，最后拼的真的都是体能。你看，你逃跑还得体能快跑得快吧？<笑>对，然后呢，劳这个事儿、啊、哈，也是给我一个感触蛮深的。我们家小朋友，呃，说实在的，以前在家里什么活都不敢，连屋都不带收的。嗯，那么我始终奉行一点，就是人是心灵手巧，其实是手巧才能心灵。就是人的手啊和这个脑啊，它实际上是内部是有这个建立起这个关系来的。如果我们的孩子只会敲键盘的话呢，我觉得这个手那么笨，你说他能有什么？多少创新的思想，呃，有多少这个自己的想法，这可能也或者守着。那天刚您说的有能做一个这个，做一个什么木匠、啊，我觉得太难了，这个对他们来说，嗯、对吧？那么过来以后呢，就是比较注重让他自己，至少自己的事情要自己做。你自己房间自己收拾，你自己的洗手间，他他自己有个洗手间，你自己洗手间要自己收拾。你看他的洗手间，我觉得收拾还是蛮干净的。嗯。然后呢，你什么床啊、被啊、衣服啊，你该怎么怎么做怎么做。除此以外，他还必须承担一部分家庭的工作，比方说我们家的扫地就是他的。嗯
0: 、弄点公摊面积
1: 是吧？<笑>对，然后这个打理院子、丢垃圾是吧？嗯、这些。都是他承包的这个
0: 家庭的工作，嗯、干这些家务你付他零用钱吗？没有啊、嗯，我
1: 始终认为，哎，这说到另外一个话题哈，就是孩子上大学要不要给钱？这个孩子结婚要不要给钱？孩子生娃要不要给钱？小新你怎么看这几个问题？
0: 哎，太复杂了，先问一个吧。我觉得干活因为我小孩现在还太小，我我觉得可以给一点一点奖励。你怎么看
1: ？但我认为都不应该给钱。嗯。为什么呢？其实这一个家里啊，就是要让他有一个大家是一个群体，我们是一个互助的关系，嗯，而不是给予和被给予的关系，就等于说我们是一个 team， 嗯嗯，每个人从在这个 team 里，他承担了不同的职责、义务、责任都是不同的。嗯、那么如果说我们现在就付给他钱，我始终会有一个担心，就是说孩子以后做任何事情，他首先会想到的，我能得到什么？我觉得其实这个观念可能是个双刃剑，不是说特别的好。当然，他可能也会，他他肯定有他的好处哈。但我我觉得我不是很认同这一点啊。包括这个，我从他上一年级，我就跟我们家小朋友说：“你十八岁以后，你跟我，你是个独立的人了。你上学也好，或者是不上学也好，我都不会再支付给你任何费用，因为，你上大学你可以去拿奖学金，你可以去。”叫工作，
0: 嗯
1: ，哎，去挣你自己的学费，是吧？我没有义务要养着你，嗯，这是我从他一年级的时候就开始跟他说的，而且其实我非常的不喜欢有的孩子，甚至等到了孩子都生了孩子，还反过来找家里要钱、嗯、啊！我要买车，你要给我钱；我买房，你要给我钱啊！这个其实我不是很赞同这样的一种对孩子的教育，因为可能这点也跟西方比较相近，西方。到了十八岁，甚至有些家庭，你想住家里头，都不好意思，你要付房租
0: ，对，付房租
1: <笑>是吧？但可能也许会是不是全部，但是他从此培养出来的孩子，他要知道他是一个独立的，从小就告诉他，你是一个独立的个体，你将来就是要独立的去面对你的这个人生啊，你将来就要去这个照顾你的家庭，照顾你的家人，这是你的应尽的社会义务和家庭责任。我是想通过这个来去教育我的孩子，嗯，所以他做的所有的我都不会付给他一分钱费用，因为你也在我们家吃饭呢，对
0: 对对，对
1: 吧？我付出那么多来教育你是吧？嗯啊，你来劳动不是应该的吗？我们而且还是个 team 呢，
0: 对吧？对对对对对。当
1: 然，可能跟很多付钱的家长，他肯定也有他自己的想法、嗯。我觉得我也听过他们说，我觉得他们说的也是有道理的。嗯
0: 嗯，哎，可可，你刚才讲了这么多好处啊。都是从家长的角度、啊，下次你儿子回来的时候，能不能约他？我们聊一期，从孩子的角度，看看这个中国跟加拿大教育，他自己亲身的感受，是不是像你说的这么好？
1: 这个我跟他商量一下啊，嗯、啊最好你不在啊，说、啊就是、一些真实的
0: 想法。
1: <笑> OK 啊 ，OK， 我回头跟他商量一下，看看现在孩子大了，也不能代表他回答、嗯，我跟他商量一下，回头我这边再跟您联系
0: 。好的，好的，好的，好，那我们今天就先暂时聊到这儿。您还有什么想对我们听众朋友说的
1: ？其实啊，我我我觉得吧，嗯、这个从我本人来说，让孩子来加拿大，并不是真的是让他去呃追求。虽然我有名校情节哈，不是说一定要追求一种、嗯、一个什么样的成功。其实我是希望呢，他能够有更多的自己支配的时间，去实现他自己的这个理想和目标。嗯，而且他可以比较。快乐的生活一辈子，嗯，这就是我觉得我来加拿大就也算是我的一个成功吧。
0: 好的，今天也非常感谢 Coco 再一次来到我们节目跟大家做这个分享，也祝您在加拿大的生活还有孩子学习，不光是学习了，德智体美劳啊，一切顺利
1: 。好的，谢谢小新，谢谢。
0: 好的，今天非常感谢 Coco 跟我们做的分享啊。那么可以看出，他们夫妻俩啊，在这个子女教育方面也是倾注了很大的心血，也有很多的心得。我们也祝愿他们在加拿大，在蒙特利尔都过得非常愉快，非常顺利。好的，如果您还有什么疑问、想知道的，欢迎给小新留言、点赞、转发、评论。咱们下期再见。